0: Eu sou o Rodrigo Bibo e levítico não proíbe tatuagem.
1: Faz <risos> <Mais> polêmica. Chicotá, <risos> Aqui é o Mac e ministro de louvor. Entenda de uma vez por todas, você <risos> não é levita. Sem mais. <risos> ah. Galera,
2: aqui
3: é o Alex e haja ah, óleo pra purificar
2: tanta coisa, hein?
3: E eu sou o Alexandre Milhoranza e hoje vamos falar sobre a parte mais legal da Bíblia.
2: Ou
0: não, né, cara? Ou não. A gente Ou tá aqui não. reunidos, pessoal, time completo completo do BTcast até que enfim, né, nossas agendas culminaram para este momento tão bacana especial. E a gente vem hoje de série Aliança. Senhor Melhoranza, esse é o terceiro episódio da série Aliança. Explique para os neófitos no BTcast. Olha, os teologastros, não, teologastro
1: é teólogo ruim. Não. Jesus.
0: É, explica aí pra galera que tá chegando agora no BTcast qual é a pegada da série Aliança.
1: É, primeiro explica porque que a gente Pulou Êxodo.
0: Ah, é verdade. Pulamos. Hum. Porque não é um livro legal. Brincadeira. Porque a gente já fez. Por que, que a gente pulou, então, Mac? Conta você. Conta não? você. Não,
1: eu não. Conta o milho.
0: <risos> Eita, A gente não, não pulou Êxodo. Não é que a gente não pulou, senhor Mac. A gente só o pulou no que diz respeito à série Aliança. Mas nós já gravamos um BTcast sobre Êxodo. Inclusive, o senhor editou. Foi a primeira participação de melhorança aqui Exatamente. no BTQ. Então, por isso estamos pulando o livro de Êxodo, já fizemos dois episódios de Gênesis três, se a gente contar aquela nossa discussão sobre mito e realidade, e agora a gente vem aí pro livro Levítico, mas senhor Melhoranza é, o que é a série Aliança?
3: A série Aliança, ela pretende estudar cada um dos livros que compõem a Bíblia, a Bíblia canônica protestante, e nessa série a gente estuda um pouquinho do contexto social da época de cada um dos livros é, o que estava acontecendo O que levou cada autor a escrever Cada um dos livros E abordar um pouquinho, não em profundidade Cada um dos temas teológicos De cada livro da Bíblia
0: Então tá aí, essa é a série Aliança e a gente volta Daqui a pouco com muito conteúdo Para você entender um pouco mais esse livro Legal da Bíblia E é o seguinte, se você não tem o hábito de ouvir O Concílios e Guilhotinas Deixando o Mac bem chateado Eu pediria que você ouvisse hoje porque eu tenho um pedido um pedido bem especial para fazer ao BT Power, a toda a galera que curte o nosso trabalho. Vamos então com conselhos de guilhotina.
1: Se não se retratar,
0: irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? E aí galera, beleza? Aqui é o Bibo e como eu disse na abertura do programa, eu tenho algo muito importante a falar a todos vocês. Mas antes eu preciso contar uma história. A história de um rapaz que já trabalhava há seis anos numa faculdade que era mantida pela Assembleia de Deus. E acontece que um dia esse rapaz, ele criou um blog junto com alguns amigos. E neste blog eles tinham um podcast e também um videocast, né? O BTcast e o BTvlog, respectivamente. Acontece que esse rapaz, junto com seus amigos, iam falando coisas discutindo teologia e aquilo ia agradando a muitos jovens e interessados em teologia. Acontece que esse rapaz, esse que criou o blog, ele pertence à Assembleia de Deus e trabalhava numa faculdade mantida por essa igreja. E algumas das coisas que ele falava tanto no podcast como no videocast causaram um certo desconforto entre ele e a diretoria da sua igreja e da sua faculdade. Um dia chamaram esse rapaz e falaram o seguinte, ó, outro se adapta à Assembleia de Deus ou nós seremos obrigados a te desligar aqui deste ministério. Acontece que esse rapaz, ele acreditava muito no trabalho que ele fazia na internet. O trabalho que ele e os amigos dele realizavam, era um trabalho realmente fantástico e que abençoava muitas vidas. Onde então, por acreditar nesse trabalho, ele falou à diretoria da sua igreja. Pessoal, eu não posso parar com esse meu trabalho e nem mudar o jeito com que a gente fala as coisas. O que acontece esse rapaz foi demitido e está desempregado É minha gente, estou contando a minha história Para quem acompanha o Bibotalk sabe que eu trabalhava numa faculdade ligada à Assembleia de Deus E quem acompanha o nosso trabalho sabe a maneira com que nós falamos e ensinamos as coisas Isso acabou gerando né, um certo cerceamento na faculdade onde eu trabalho, por parte da igreja Porque algumas das coisas que eu falo e algumas das coisas que nós falamos aqui no Bibotalk Às vezes elas entram em conflito com a teologia oficial da Assembleia de Deus. E como a faculdade onde eu trabalhava é mantida e tem o compromisso com a teologia da Assembleia de Deus, eles então foram me deram essas duas opções, Bibo. Ou tu se encaixa ao nosso sistema, nós somos obrigados a te demitir. Gente, eu acredito no BiboTalk, sabe? Aquele vídeo que nós fizemos, Adoradores de Lúcifer, nossa, a gente fez aquilo, sabe, de coração, querer ensinar uma outra visão do texto bíblico e tal. Por exemplo, esse vídeo gerou uma série de desconfortos para mim aqui no meu local local de trabalho e na igreja que eu congrego. Então, isso é só uma ponta do iceberg, né? Eu tô há três anos falando coisas aqui no Bibotalk, estou há muito mais tempo na rádio, eu tinha programa na rádio aqui da minha cidade, então, somando tudo isso, foi gerando essa, esse estigma de que né, o Bibo não se encaixa no nosso sistema. E eu acredito no Ministério do Bibotalk. eu penso que não tem por que nós mudarmos a nossa maneira de ensinar teologia. E por que que eu acredito? Por causa das centenas de e-mails que nós recebemos todos os meses de pessoas agradecendo e louvando a Deus pela nossa vida e pela maneira com que nós ensinamos teologia. Gente, eu fui demitido, não sei o que vai acontecer da minha vida daqui pra frente, mas eu creio que Deus está no controle, né? Eu saí de consciência tranquila, saí assim convicto de que o Ministério Bibotalque, ele é um ministério que vale a pena lutar. Obviamente, abri mão do meu emprego, do sustento da minha casa pra isso, mas porque eu creio que o que é um projeto de Deus. Em emprego, a gente vai vai correr atrás, meu irmão, nem que eu tenha que voltar a vender colchão. Mas por que, que eu estou contando essa história? Porque eu quero a ajuda de vocês, galera. Eu preciso de mantenedores para terminar o meu mestrado. Vocês sabem que tudo que a gente aprende, né, na faculdade, no mestrado, no doutorado, a gente repassa pra vocês aqui no Bibotalk, no nosso blog, ou em forma de vídeo, de podcast ou texto. Então, eu não quero parar com esse mestrado. Até porque pra eu conseguir um emprego, será muito melhor tendo um mestrado. Até mesmo um concurso público, se eu for prestar, tendo um mestrado é bem melhor e falta somente um encontro para eu terminar esse mestrado e faltam apenas 10 mensalidades de 850 reais eu não tenho como pagar isso né porque a faculdade onde eu trabalhava pagava ma mais da metade dessa mensalidade, fora toda a despesa de translado, hospedagem e alimentação, das duas semanas que eu tenho que ficar em Curitiba e eu tenho agora o próximo encontro em agosto, onde eu vou ficar duas semanas lá direto estudando de manhã à tarde e à noite. Então, galera, é o seguinte: eu não quero parar esse mestrado, até porque vocês também são beneficiados com isso. Eu não tô jogando aqui na cara, pelo amor de Deus, não é nada disso, né? Mas eu digo assim que aquilo que a gente apresenta para vocês no Bibotal, que é fruto dos nossos estudos, e eu não quero parar com eles, até porque, como eu já expliquei, é muito importante para mim ter esse mestrado no meu currículo. Então, eu quero assim pedir ajuda, né, do o BT Power e toda a galera que curte nosso trabalho. Aliás, muita gente curte, né? Mas eu digo quem curte... Curte e pode ajudar. Eu tenho ainda que pagar 10 prestações de 850 reais. Esse é o meu compromisso lá com a faculdade onde eu faço o mestrado. E é esse compromisso que eu quero então compartilhar com vocês. Eu preciso de mantenedores que estejam comigo nos próximos 10 meses, de agosto até maio do ano que vem. Eu vou fazer, sabe, por fé, eu vou fazer a rematrícula, vou me matricular no próximo semestre, porque eu creio que vai levantar mantenedores para que eu termine esse projeto, para que eu consiga realizar o propósito de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que esse mestrado é muito importante. Então, galera, quero contar com a ajuda de vocês, desses mantenedores. Eu tenho esse compromisso aí de 10 prestações de 850 reais, Fora que eu ainda tenho mais um encontro ainda em agosto, mas creio também na provisão de Deus. Mas para os ouvintes do Bibotalk, eu queria compartilhar esse compromisso com vocês. Eu queria a ajuda de vocês, mantenedores que estivessem comigo aí nesses próximos 10 meses, nessas 10 prestações de 850 dilmas para que eu consiga terminar esse mestrado se você quiser me ajudar entre em contato com bibo, bibotalk.com ou podcast.bibotalco.com ou através do contato lá no blog mesmo, aqui no blog, que se você coloca aí no fale conosco, eu acabo recebendo esses e-mails, ok? Então, se você quiser entrar nessa jornada comigo, me ajudar a terminar esse mestrado, poxa, seria muito legal galera, eu ficaria grato mesmo, e assim, agosto já tá aí, então assim, se você sentiu no coração, é, e você pode me ajudar, independente com a quantia que for, ela será bem-vinda, ok? Eu preciso mesmo terminar esse mestrado, e eu conto com a sua ajuda, valeu galera!
1: Que crente brasileiro que viu o Brasil levar um sacode da Alemanha. Olha aí, que beleza. Pois é, parece que a gente voltou então à realidade um pouco mais cedo do que o esperado, mas futebol não é o tema aqui do Conselhos e Guilhotinas. A verdade é que eu preciso parabenizar aí dar os parabéns que os ouvintes atenderam o meu pedido do último BTCast aí de mandar e-mail pra cá. Choveu de e-mail aí, recebemos vários durante a semana. Então, ouvinte, muito obrigado por você mandar o seu e-mail. Vieram tantos que a gente não vai conseguir Consegui ler todos aqui, obviamente, mas é claro, vamos acumulando aí para os próximos podcasts e fica ligado que possivelmente você figurará, se não nesse, no próximo Conselhos e Guilhotinas, beleza? Vamos para o nosso primeiro e-mail de hoje, então, do César Aguiar. Ele diz: Prezados irmãos e amigos BTcasters, graça e paz. Sou presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil em Santa Maria, Distrito Federal. Amante de teologia e afins, viciado no BTcast. Você encontrei por acaso, lendo o site do Dr. Augusto Nicodemos, Lá fiquei sabendo do BTCast28, olha aí, faz tempo já, hein? Desde então hemorragias constantes. Já indiquei vocês a minha igreja, não a todas, é claro, mas há uma galera que gosta dessa pegada mais pesada. Yeah, olha aí, Heavy Metal. <risos> Ouço constantemente e variadamente. Vocês têm sido o canal de bênção pra minha vida e por vossa causa praticamente deixei de ouvir músicas evangélicas. O que é isso? Também, né? Tem muita coisa ruim, mas enfim, né? Vamos mudar de assunto. <risos> Outro e-mail aqui é do Thiago Targino de Souza. Poxa, estou muito feliz com os podcasts. Nessa semana que passou, representou muito pra mim, pois fiquei hospitalizado e aproveitei para colocá-los em dia. Foi uma maratona bem puxada no hospital, onde sempre me viam escutando algo no celular e ficavam me perguntando o que era. Queria também agradecê-los pelos podcasts de calvinismo e arminianismo. Achei muito legal. Queria ouvir um podcast sobre Gênesis com o professor Adalto Lourenço, pois ouvi pregando em uma convenção sobre dilúvio da editora Fiel e achei muito legal. Fique com a paz e a bênção do Senhor, um abraço. Então, Tiago, eu particularmente também gosto do Adalto, e fica ligado aí que quem sabe no futuro ele possa estar figurando aí num BTcast, beleza? A Stephanie Lohane, ou Lorraine, diz assim: Oi, equipe BTcast, moro em Belo Horizonte, tenho 22 anos e o trabalho de vocês tem me ensinado muito sobre quem é Deus e o que é ser cristão de verdade. Nasci em um lar evangélico e desde que me conheço por gente frequento a Assembleia de Deus. Tamo junto, Bibo. É, o Bibo acabou de sair aí da Assembleia e tal, mas enfim. Enfim, como diz minha amiga, na igreja que a gente frequenta, temos que pescar o verdadeiro evangelho no ar, pois no meio do apelo emocional e o barulho, o que a gente queria mesmo era ensinamento tranquilo e simples da Bíblia, o que é raro acontecer. É, ensinamento tranquilo da Bíblia só se for pra uma presbiteriana ou igreja histórica, e... <risos> Olha aí. Aí o e-mail dela aqui é um pouco longo, ela conta um pouco sobre a vida dela e tal, que ela passou uns percalços aqui no relacionamento e tudo mais. E finalizando, ela diz aqui, brincadeiras à parte, Continuem firmes fazendo o BTCast, pois tem abençoado muitas vidas. Podem ter certeza. Que Deus continue abençoando vocês. E o nosso último e-mail de hoje é da Lígia Cristina. Olá, meninos. Tenho 22 anos e falo de São Paulo, capital. Resolvi mandar este e-mail só para dar meu parecer sobre esse cast que acabei de ouvir. Ela está se referindo aqui sobre aquele de Gênesis. Achei interessante a discussão, embora em alguns momentos fosse um tanto quanto confuso. Creio que há veracidade nos fatos contados nesses versos da Bíblia. Porém, o maior motivo pelo qual eles escrevo escrevo... De apenas deixar a minha opinião sobre o Apocalipse ó, De Gênesis Apocalipse, olha aí Vocês disseram sobre a visão de João E a forma como ele escreveu E questionaram se ele poderia ter entendido ou não Nesse ponto, eu creio que João descreveu os fatos Da sua visão de uma forma mitológica E a melhor que ele poderia interpretar Um grande abraço e fiquem com Deus Então olha aí, pessoal Que legal, muito bom Continuem mandando e-mails pra nós O Carrasco ficou felizão aí Que o pessoal superou as nossas expectativas E se você quer sugerir algum tema para um BTCast Algum convidado, quem sabe Quer tecer alguma crítica Ou até mesmo mandar o seu efeito BTCast Que é aquele áudio brutinho Sem edição, de mais ou menos um minuto ok? Tudo isso você pode fazer Mandando um e-mail para o podcast Arroba E falando o efeito BTCast Olha aí o que a Isis de Oliveira Tem pra gente
3: Efeito BTCast
4: muito bem, muito bem. Começa agora mais um Efeito BT Cast. <risos> Bom, é, meu nome é Isis, eu sou de Juiz de Fora, Gerais. Eu sou membro da Igreja Missionária Filadélfia e também faço parte do Ministério Caverna do Rock Missões Urbanas, aqui em Juiz de Fora, onde eu ministro estudo bíblico. E assim, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês já faz um bom tempo... É, tem me ajudado bastante a aprender, é despertar mesmo o interesse que eu já tinha para o teologia, mas ouvindo vocês a gente tem um incentivo maior. Além disso, eu uso os podcasts... Como apoio na preparação dos estudos bíblicos, principalmente em relação àquela série As, Té As Tábuas da Lei, a gente está fazendo um, um tema né, no estudo bíblico sobre os Dez Mandamentos, e eu tenho aproveitado os podcasts para ampliar o conhecimento, e até mesmo é, usar alguns livros que vocês têm indicado. Assim, outra coisa é que é muito bom ouvir vocês, a minha caminhada para o trabalho. Além de aprender, eu me divirto muito. Deus continue abençoando o trabalho de vocês e até a próxima.
1: valeu Isis muito obrigado pela sua audiência e não esqueça aí novamente que estamos nas redes sociais você pode seguir aí toda a equipe de BTcasters no Twitter no Facebook você encontra os nossos perfis lá na postagem desse BTcast no www.bibotalk.com.br temos a nossa página no Facebook que é www.facebook.com/bibotalk e não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube crente estamos lá com um vídeo novo sobre curiosidades bíblicas, ok? Assine o nosso canal, curta os vídeos, dê joinha, passe os nossos vídeos pra frente, porque você meu caro e querido ouvinte, você é o nosso canal de multiplicação você é o nosso canal de compartilhamento, você no boca a boca é quem leva pra frente esse ministério, nós dependemos muito de você. Por fim, não esqueça de comprar no Submarino através do link que existe lá no nosso site, não importa a compra que você faça, se você vai comprar geladeira se você vai comprar artigo pra Casa, se você vai comprar livro, qualquer coisa, se você simplesmente entrar pelo link que está no nosso site, já gera aí uma graninha pra nós, pra gente poder investir em equipamento e tudo mais, e assim você ajuda grandemente o nosso ministério. Sem contar na compra do Mosaico Teológico, você não sabe como é que faz pra adquirir um? Vai lá em www.mosaicoteologico.com.br e faça um BTCaster feliz. Muito bem, então, recadinhos dados, vamos para mais um BTCast hemorrágico, seguindo aí na série Aliança, dessa vez no livro Livro de Levítico.
0: em Série Aliança, vamos estudar hoje o livro de Levítico e nesse livro a gente pulou êxodo, como explicamos na introdução na Série Aliança, a gente não vai falar sobre isso porque já falamos em outro BTcast. mas o livro de Levítico está no Pentateuco, já fizemos uma introdução ao Pentateuco vamos entender então o propósito, né? o que motivou esse livro de Levítico ele está praticamente, eu estava vendo aqui ele está no centro do Pentateuco, né? então isso Será que quem organizou o Pentateuco Deixou ele no centro para realçar A importância teológica desse livro As suas instruções Como é que a gente pode entender Levítico Dentro do Pentateuco
3: Muito bem, é importante a gente Perceber essa importância de Levítico Porque é o seguinte Quando o povo de Israel ele sai do Egito Ele ainda não era propriamente uma nação Digamos, na melhor das hipóteses Era um bando de vagando por aí. Não, não era o que a gente podia chamar de nação de Israel. E sim, era um povo escolhido por Javé, toda aquela coisa e tal, né? Uhum. Que a gente volta lá para Abraão. Deus, Javé já tinha escolhido esse povo sem nenhum tipo de critério, merecimento, libertou da escravidão, mas uh, eles ainda não tinham chegado no ápice da promessa dele, que era o quê? Além de ser um grande povo, é ter também uma terra prometida. Isso lá nessa terra, esse povo deveria servir de testemunho para outras nações. Então, o deserto, digamos, não era o lugar do povo exercer o testemunho que Deus tinha para eles. né Então, eles precisavam, além de ser uma grande nação, precisava da terra prometida também, para culminar na promessa total de Javé. Só que, durante esse trajeto, quando eles estivessem já na terra prometida, como toda a nação, eles teriam que ter uma lei, um código de conduta Uhum. porque eles teriam contato com outros povos e eles tendo esse código de conduta, tendo essa lei, vamos já introduzir esse conceito uhum. porque nesta terra prometida eles também teriam contato com as práticas uhum. de outros povos uhum. então o livro de Levítico ele contém esse código de conduta para o povo da aliança, já que nós falamos da séria aliança, uhum. porque dentro do livro de Levítico ele vai Abarcar toda a vida santa que uhum. esse povo deveria ter por causa da aliança. Uhum. E aí, quem quiser é a referência de um versículo, Levíticos 20:26, onde Deus estabelece esse princípio geral pro povo. Porque uhum. era
1: uma forma de distinguir o povo de Israel dos
3: demais povos, né? Essa é a conduta de santidade. Uhum. Exatamente. Legal. Levítico é o código de santidade do povo da aliança.
0: Isso, eu ia falar que eu, desde Êxodo 19, 1, a gente tem então Deus manifestando manifestando a sua vontade, ou seja no antigo testamento a gente tem muito claro isso, Deus escolhe um povo, mas não é porque Deus escolheu esse povo, que agora é isso aí, vocês são escolhidos, vem cá pro papai não, Deus escolhe o povo, mas ao mesmo tempo, e a gente já explicou isso bastante na série As Tábuas da Lei passa recomendações para este povo, ou seja, eu escolhi vocês, eu libertei vocês e agora por libertar vocês, eu posso exigir algumas coisas de vocês, é mais ou menos nesse sentido Oh, se vocês quiserem viver como meu povo como o povo da aliança, eis aqui então um tratado de coisas que vocês devem fazer e é assim que vocês serão bênção para as demais nações é mais ou menos assim que eu posso entender
3: exatamente, esse é o, o cerne, né? o âmago da aliança
2: acho que a tua pergunta Bibo inicial e para o milho, ela me leva a duas observações a primeira é olhando a forma canônica do texto, aquela que nós temos na nossa mão é de que tá no meio do do Pentateuco justamente por ser a revelação no Sinai ou as revelações no Sinai, porque a gente tem a revelação no Sinai como a dádiva dos mandamentos,
0: uhum.
2: depois mais tarde todos os códigos, o código cultual, as leis de santidade mais adiante que vai entrar no, no livro de Levítico. Isso acontece mais ou menos no meio da história que a gente vai ter ali desde a proto-história, a história dos patriarcas, uhum. uh, êxodo, uhum. então daí o período no deserto e daí as instruções e depois, mais no final, naquilo que o Fonorado chama de Exateuco que inclui Josué, uhum. a tomada da terra. Então, isso está no meio da história, né? Tem uma sequência isso cronológica olhando... aí, né? Exatamente, uma sequência cronológica só olhando pela forma canônica do texto. Uhum. Se a gente olhar pela história da redação, olha é aqui, crucifica o Alex, que aceita essas hipóteses liberais, hein?
4: <risos> é... ah
3: me bem... é gente... crucifico junto também, então. Vou dar tchauzinho pra eles lá de baixo.
4: <risos>
2: <risos> então, se a gente olhar pela história. Da redação do texto, então a gente teria que o livro de Levítico, em boa medida, faz parte do código sacerdotal. Então a gente teria a Bíblia iniciando com o sacerdotal em Gênesis 1. Daí a gente teria já visto, já visto, eloísta, boa parte de Gênesis, com logicamente redacionais diversos ao longo dele. Êxodo, em boa medida, já visto, eloísta, até uma certa parte onde começa, então, o sacerdotal de novo, uhum. é, ali na Revelação no Sinai, de Êxodo 19. E depois, mais pra frente em Êxodo, se não me engano, 24, também a gente tem bastante forte sacerdotal e o Levítico, então é praticamente sacerdotal. E aí o Deuteronomista é, vai aparecer depois lá, propriamente no Deuteronômio, anteriormente só mais como acréscimos redacionais. Mas então nas, seria, ele está no meio, justamente porque a gente tem nas tradições mais antigas já vista, depois Eloísta e a união das duas. Aí bem no meio sacerdotal, que é da época da centralização do culto em Jerusalém sobre Davi e Salomão, e mais tarde o Deuteronomista com Josias, né? Uhum. Então, aí já pré-exílico, alguns outros vão dizer que é pós-exílico, mas enfim, uhum. isso não pouco importa. Então aí seria pela tese da história da redação do Pentateuco. Se é assim mesmo ou não, fica aí pro debate. <risos>
3: faz até um certo sentido, porque digamos que a, a fonte sacerdotal é o que liga as fontes Javisteloísta com Deuteronomista. Uhum, né? Exato. E faz até sentido também juntando história da redação e essa análise mais canônica, porque é o seguinte, em Êxodo, a gente vai ver, principalmente ali entre os capítulos 25 e 31, a construção da moldura da adoração que o povo da aliança deveria prestar a Javé. Então vai falar muito sobre a construção Do lugar de adoração A constituição das coisas externas E em Levítico uhum nós temos o recheio dessa moldura. Porque enquanto em Êxodo nós temos a construção da moldura, a parte externa do edifício, digamos assim, é, edifício que quê? Da adoração de Javé. Em Levítico, nós temos agora o recheio disso. O livro de Levítico, ele vai descrever os detalhes da forma de adoração e da forma de culto que o povo deveria prestar a Javé dentro do tabernáculo, dentro dessa forma que foi descrita em Êxodo. Então quer dizer, tem um sentido Tem uma continuação Tem um propósito, tem uma Organização lógica
0: E essa adoração a Javé A gente percebe que no Antigo Testamento Vai muito além de fechar os olhos E levantar as mãos né? Então é uma conduta de vida né?
3: Uhum. Exatamente das... Não é... está restrita ao local de culto Especificamente, mas Ultrapassa aquele local Também, uhum. é o que Levítico Também vai ensinar que a adoração a Javé também não fica restrita só naquele local de culto, mas a própria vida do povo é
0: oculta. Então nesse sentido a gente entende que Levítico não é um manual Para os sacerdotes, a gente vê que Falta algumas coisas importantes Para a vida dos sacerdotes Até o Laçor coloca aqui, faltam numerosos Detalhes e orientações do que os sacerdotes Necessitariam para realizar Os sacrifícios e oficiar nos dias Solenes, não há descrição dos instrumentos Requeridos para matar, esfolar E cortar um animal, então a gente percebe Que ele não é um manual só para os Sacerdotes, ele é um manual, como a gente Já frisou aqui, para o povo da aliança. E uma coisa que eu achei muito legal no propósito de Levítico e que eu li aqui é que o livro ele foi compilado para instrução da congregação. Então ele não é algo só para os sacerdotes, mas é para que toda congregação ela tenha parâmetros para os detalhes do culto, o procedimento correto para fazer os sacrifícios, observar os tempos solenes, né, as datas, toda a questão do calendário, as festas. Eu achei legal porque, assim, o povo inteiro é convidado a conhecer o livro da lei, né, o, o Levítico especificamente, para que ele possa viver como um povo santo. Ou seja, esse conhecimento, ele permitia ao povo realizar o seu culto de modo aceitável a Deus e aquilo que me chamou a atenção. E também monitorar os sacerdotes verem Verificando se cumpriam devidamente a lei Cara, eu achei isso fantástico por quê? Porque tocou num ponto bem específico da minha vida Que um dos motivos né, que levou a minha demissão da faculdade teológica Que eu, eu venho batendo nessa tecla ao longo dos anos na rádio E num programa eu comentei justamente isso Que os pastores devem se preparar para as pregações Que não dá para ficar só no Salmo 23 Tem que ter mais conteúdo bíblico teológico nas pregações E eu falei assim que a igreja deve também cobrar dos seus pastores e pregadores boas pregações, e é isso alguns obreiros ficaram revoltados e tal, foram falar né com a minha liderança de que eu estava querendo incitar a igreja contra o pastor, e é interessante que já o, o objetivo do livro de Levítico, e eu penso que isso dá para se estender para a Bíblia inteira, né fazendo aqui já uma aplicação, é justamente isso, é o povo conhecer este livro para que possa monitorar o andamento do sacerdote, eu achei isso muito legal.
3: É até muito simples isso, Bibo. Isso que você falou é o coração do livro de Levítico e é o coração da nossa vida, do relacionamento com Deus. Uhum. Em Levítico está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uhum. Em todo o Antigo Testamento, o povo da aliança deveria viver a aliança com Deus dessa maneira. E esse conceito ele é estendido pelo apóstolo Pedro também no Novo Testamento. Hum. Né? Vocês são o quê? Povo santo, Aham, né? Povo sim. escolhido, raça de sacerdotes sejam santos e, e enfim, quer dizer o conceito, a linha mestra não muda. Então a antiga aliança e a nova aliança com quanto tenham diferenças na forma, hum. na essência elas são exatamente a mesma coisa. E aí tem gente que fala, ah, o Antigo Testamento e o Novo Testamento se contradizem, são diferentes. O Deus do Antigo Testamento é um, do Novo é outro. Não! Porque a aliança, no âmago, no coração, na essência, ela nunca mudou. Mudaram-se as formas. Mudou mas o a essência receio. Exato. A essência permaneceu a mesma. De Deus quer um relacionamento com a gente, como? Porque nós somos seu povo escolhido para que sejamos uma nação santa separada para ele. Aí é interessante
2: essa questão da santidade, né, que Deus quer que o seu povo seja santo porque Deus é santo. A gente entende muitas vezes ela é numa perspectiva meramente legal. Acho que o Milho escreveu isso no blog, naquele post mais antigo, não nesse não nessa na versão mais atual.
3: É, é, naquele post é sempre ótimo. <risos> O cara falando uma coisa importante. Ah, né?
2: de planta... É, não, é que o professor é, é que então... no, no BTcast é que existe uma roda dos escarnecedores.
3: Nós somos em devaneios, né? Olha aí, olha aí. Olha aí. <risos> Essa coisa importantíssima que você estava falando. Isso, que
0: o milho esqueceu então, tá. do poste, seu pichador. <risos>
3: O Mili tem cara de pichador, hein?
2: Sim. Ele bota a boina dele e fica bem cara de pichador. É, o Milly escreveu um texto mais antigo no blog sobre essa questão da, da, da santidade vista de uma perspectiva legalista, de que a gente lê é, Deus quer que nós sejamos santos porque ele é santo, no quesito eu, eu não posso pecar. Uhum. Eu tenho que viver sem pecado, sem é, ataques à lei moral. E a perspectiva é um pouco diferente. Se você perceber o que é é santo e o que não é santo. Aí a gente vai olhando não só o livro de Levítico, mas outros livros, mas principalmente Levítico. A terra é santa, porque a terra é de Javé, a terra é de Deus. Uhum. Os filisteus que estão fora não são santos porque eles não fazem parte da aliança, por isso eles não são santos, eles são não circuncidados, incircuncisos. O acampamento era santo, Jerusalém era santo, o muro de Jerusalém era santo, a montanha onde o templo estava era santo, as cabanas ou a tenda onde ficava o tabernáculo, no caso, é, era santo. Os utensílios do templo eram santos. Os uhum. sacerdotes eram santos. As roupas dos sacerdotes
1: eram santas. Poxa, ofertas a missão integral, eram hein?
2: <risos> Exato,
1: é, pois é. Ou seja, é, Alex, eles faziam questão de evidenciar isso, né?
2: Faziam questão de evidenciar que tudo isso era santo. Mas o que, que significava que isso era santo? E como é que fazia quando uma coisa deixava de ser santo? Uma coisa deixava de ser hum. santo quando, geralmente, ela tinha contato com alguma coisa que tinha o potencial de produzir morte. Por exemplo, cadáveres, doenças e relações com as quais eles tinham dúvidas, ou seja, em certa medida o sexo fazia parte daquilo que estava colocado como impuro, mas somente em determinados períodos, geralmente ali quando a mulher estava na menstruação, por causa do sangue. Aí a gente vem para outra questão, o sangue servia tanto para tornar algo impuro quanto para tornar algo puro explico, o sangue do ser humano tornaria algo impuro, se eu tivesse um sangramento e uh, esse meu sangue escorresse sobre um utensílio do templo, uma roupa de sacerdote tornaria ela impura, porque eu sou um ser humano, o meu sangue escorrendo significa a minha vida indo embora ou seja, está relacionado com a morte e por isso torna aquilo impuro Enquanto que é um que preceito sangue,
3: de Levítico, né? a vida está no de... sangue, é um preceito um um Levítico, Levítico 17 exatamente,
0: 11. isso, Levítico 1711
3: exatamente, e por outro lado, o
2: animal sacrificado, o sangue dele purifica, porque é a vida dele que foi dada e Deus através daquele sangue santifica de novo, purifica aqueles objetos e ele se tornam novamente aptos para o culto aptos para o uso ou aquela pessoa se torna santa, de novo pela limpeza através da água ou mesmo pela consagração, aí os objetos de culto ainda seriam além de purificados, consagrados através do óleo.
1: Mas aí era o sangue é que... segundo a instrução de Deus, né? Era o de um determinado
2: do tipo de lugar que deveria vir esse sangue Exatamente, mas aí perceba o seguinte O sangue humano escorrendo, que simboliza Morte, ele torna algo impuro O sangue do sacrifício, de acordo Com a, as instruções devidas Para ele, torna algo puro Então o que torna algo impuro É tudo aquilo que está relacionado à morte hum. E aquilo que torna Puro é tudo aquilo que está relacionado à vida
3: Que é um então... valor do reino de Deus Exatamente Se a gente então... parar para pensar no Novo Testamento O reino de Deus é tudo que aponta para a vida
2: e a vida está relacionada, não por último, a quem dá e quem tira a vida, que é Deus. Então, se alguma coisa poderia ser chamada santa e pura, significa que Deus deu aquilo. E o animal, por mais que ele morreu para que através dele houvesse vida, e aí a ponte para Jesus, tão clara, né? Uhum. Que alguém morre para que a vida surja através dele, pelo seu sangue. Essa é a imagem. É porque Deus assim o permitiu. Porque o ciclo normal seria que esse sangue tornasse aquilo impuro. Mas porque Deus está na jogada e Deus é o Deus da vida, então aquele sangue da morte do animal se torna em sangue que purifica e não que torna aquilo impuro. Então sempre o código de santidade e essas leis de pureza e impurezas estão relacionadas. Se os objetos e as coisas estão abarcados no âmbito daquilo que conduz à vida ou daquilo no âmbito que conduz à morte. Uhum. Aí a gente compreende a diferença entre puro e impuro entre o que é pecado e o que não é pecado. Então não tem a ver com simplesmente ah, tá contra a lei, é errado, acabou. Não Tem um princípio por trás do porquê é errado. A vida. É a vida, essa é a questão. Boa. E aí a gente entende um pouco melhor o que acontece com Jesus. E aí a gente entende que a gente não precisa mais fazer ritual de purificação hoje. Eu não preciso fazer dez batismos para ser puro. Eu só preciso de um. Eu não preciso botar vinte vezes óleo na cabeça de alguém para que seja consagrado, ou na tomada, ou sei lá onde. Porque uhum. isso já foi feito em Jesus. Eu não preciso fazer. E os objetos não têm mais esse valor de puro
1: e impuro. É interessante e... notar que o, o Novo Testamento vai dizer que Jesus não era do sacerdócio levítico, mas o sacerdócio de Melquisedeque, né? Isso tem uma diferença grande também nessa questão aí. Porque me parece, tomando essa tua fala, Alex, que o fato de que Jesus foi um sacrifício perfeito e quando diz que ele é do sacerdócio de Melquisedeque, ou é uma ênfase no fato de que o sacerdócio levítico realmente não tinha todo esse poder de purificar, de santificar quanto Jesus teve, né? É, e tem outro detalhe. Acho que sim, dizendo a primeira resposta, sim, pra
2: que tu coloca. Segundo, é que a ideia do sacerdócio de Melquisedeque é é que Melquisedeque, se a gente colocar ele assim numa história das religiões comparadas, ele está muito anterior a toda essa revelação Isso. sacerdotal Isso. que a gente tem no Antigo Testamento. Ele está colocado lá na época de Abraão, ou seja, ele está colocado numa Jerusalém que ainda não é a Jerusalém dos israelitas, uhum. ele não é um sacerdote de Israel. Isso representa o quê? Que Cristo é sacerdote sobre todos, também os que estão fora de Israel. Hum. Ele faz um sacrifício que não serviu só para Israel. É um sacrifício que serviu para todos, também os que estão
3: fora. <risos> Então, aí a gente pode até fazer um link tomando essa parte das religiões comparadas porque assim, não era só os, os hebreus que tinham um sistema religioso feito de sacrifícios e sacerdotes lá no, no Antigo Oriente Médio. Uhum. A gente pode estudar que os, os egípcios eles também tinham o seu sistema de holocaustos ofertas de comunhão eles tinham o lugar próprio da adoração das divindades deles e até muitos rituais semelhantes aos que os, os israelitas executaram só que tinha algumas diferenças né, no, no sistema ritual do povo de Israel, que era distinto desse sistema religioso dos outros povos. E aí a gente pode enumerar algumas coisas assim, por exemplo, a revelação direta que veio de Deus, a manifestação visível de Javé para Israel, isso nenhum outro povo tinha, a compreensão do pecado humano e as suas consequências dentro desse sistema ritualístico dos hebreus, que não era só um sistema de compensação do humor da divindade ah, o Deus está bravo, então vamos apaziguar a ira dele não, os hebreus tinham uma compreensão mais avançada em relação aos outros povos do pecado humano e das suas consequências e a natureza ética do culto a Javé comparado com o culto da fé. Fertilidade de outros povos onde eles faziam cultos que pareciam orgias sexuais então o culto de Javé tinha essa natureza mais ética o caráter santo e justo de Javé em contraste com aqueles deuses humanizados dos pagãos completando o sentido de que não era só um sistema de compensação do humor da divindade né? e também a proibição de sacrifícios humanos né? então nesse âmbito aí das religiões comparadas a gente pode enumerar essas diferenças também no sistema de ritual e sacrifício dos hebreus.
2: Traduzindo, tudo isso que o Milho falou é basicamente o seguinte, as religiões em volta de Israel buscavam os seus deuses simplesmente para ter boas colheitas, para encher o bolso, ter comida na mesa e ponto final. Tudo isso sexo significa procriação, significa que vai ter mais colheita, por isso ele fazia parte, ou seja, cada uma desses cultos havia uma sim, um simbolismo que indicava para colheita, para produção, para benefício próprio. Uhum. Deuses Os meteorológicos. Os problemas do dia a dia, reivado. né? Uhum. Exatamente. Eles buscavam soluções imediatas para o aqui e o agora, enquanto Exato. que em Israel buscava um Deus que se preocupa com a vida e com o povo como um todo, um Deus que não está ali ali apenas para servir a caprichos momentâneos.
1: Uhum. Você tem esse relacionamento, um... né? É um Deus de relacionamento, isso. é um Deus de vida. Tema aqui? Não, ele falar justamente isso que difere das das João Espagãs, o fato de que o povo de Israel realmente tinha a intenção de se relacionar com o seu próprio Deus, de agradar o seu próprio Deus fazendo isso como? Se separando para ele através de todas essas leis de, de santificação
0: É, porque esse negócio de animal, cara me chama muito, devia ser uma coisa muito fedida né, é muito animal porque antes, em Levítico, a gente... Eu já acho
2: tem... que tem, tinha cheiro de churrasco
0: É, mais ou menos por aí, né e como...
2: <risos> É, porque eles assavam para comer
0: Pois é, e como tem animal, né, cara, eu tava vendo aqui uma série de ofertas, né e oferta para isso, oferta para aquilo Cara, picanha
1: e... todo dia, cara, já pensou? Nossa, e gordura, né? A
0: gordura ficava com quem? Com o sacerdote, é isso?
1: A gordura queimada. é queimada.
0: É queimada, né? Gordura é queimada, hum, né?
2: Gordura que... Você já pensar aquele churrasquinho bem gorduroso, assim, quando você faz, assim, vai ver. Olha aí, medicina preventiva. Gordura. Por isso eu falo isso aí, ó. <risos> é, o cheiro <risos> era excepcional. <risos> cheiro de churrascaria, cara.
0: É. E como tem, cara? É muita oferta, é muita coisa. Eu não tinha eu eu problema não... com o colesterol. Não, o pessoal não tinha, porque queimava a gordura, né? Mas é incrível, assim, como existiam essas leis, regulamentando as purezas rituais e, e coisa arada. Olha, eu fico assustado quando eu olho para Levítico e vejo a quantidade, os tipos de oferta e que como tem gente que vai lá em Levítico buscar nome de oferta, né? Olha, irmãos, essa aqui agora é uma oferta alçada, uma oferta não sei o que, é uma oferta de purificação do templo. O pessoal vai lá em Levítico caçar nome Esse bonito é para oferta, né? Muito problemático, sim. É, bem complicado porque, como já foi falado aqui, Cristo nos livrou dessas leis serimônicas Moniais.
2: Não só ele virou vivo, através dele elas foram cumpridas,
0: cumpridas de uma vez por todas. Sim. E só para entender, em Levítico que a gente tem toda a construção do tabernáculo?
3: Fica mais em êxodo. É. Em Levítico a gente tem a partir do tabernáculo construído,
0: ah. vocês
3: devem executar o culto desta forma.
0: Entendi, entendi, é verdade. É verdade. No, no, é, em Levítico a gente tem então o procedimento de como Exato. proceder, né? Ah, e a gente vez...
1: encontra as festas também, né, em Levítico Viu? Por isso que Levítico é um livro legal
0: <risos> É, tu não falou nesse sentido né? Legal Legal no sentido de lei, não confunde Os ouvintes, cara, não confunde Aliás, as festas de Israel Dariam um BTCast à parte, né Anotem aí, né, mais BTCast não prometa,
3: não prometa lá, olha lá Ele não resiste
0: Não, é que daria, esse tom pedagógico das festas É muito legal, né, então em Levítico A gente tem também, então, a regulação. Lamentação dessas festas, é isso?
1: Sim, sim, sim. sim. Tem pelo Valeu. menos três festas importantes Aí, né? Quais? A Páscoa, o Pentecostes E qual que é a outra? Cabanas
3: Cabanas. Tabernáculos? É isso é. dos Tabernáculos. Cote, né? Uhum. Sucote, Cabanas, Tabernáculos
0: Festas do Antigo Testamento, até abrir aqui Agora, rapaz, é muita festa Mas fica aí então, entra pra Sessão de coisas que prometemos E nunca cumprimos, se bem que a gente Cumpriu algumas já, né? Então não fica é, A difícil. gente tá Mas Levítico, cara, eu sempre, assim, quando eu li Levítico, eu achava ele meio chato, assim, justamente por ser um monte de coisinha, um monte de regra, e, meu, e detalhes e detalhes. Só que depois eu fui entender o porquê que Levítico é tão minucioso, ele é tão cuidadoso com as suas ordens, as suas leis, os seus ritos de purificação, as suas ofertas, as suas instituições de festas. Porque existe um motivo, né? Existe uma mensagem que está por trás de todos esses detalhes. Como é que a gente entende
3: Sim, sim. Isso aí? É que, o, o, na verdade, o livro de Levítico ele tem que ser lido como uma continuação dessa parte que a gente falou agora há pouco, dos capítulos 25 a 40 de Êxodo. Uhum. Porque na segunda parte que entra o livro de Levítico, que inclusive é o nome hebraico do livro de Levítico, que é Ele chamou o Senhor a Moisés. Tipo, já tem todos os procedimentos de como montar todo. É, não me leva mal, tipo, o palco da adoração, vamos dizer e, assim uhum. a partir do momento que está tudo montado e chamou o Senhor a Moisés e deu todas as instruções a partir dessa estrutura montada, então essa estrutura na verdade, a gente pode dar uma estendida nela até números capítulo 10 onde narra o primeiro ano digamos, do nascimento da nação de Israel, e aí essas leis dentro do livro de Levítico eles são discursos que Javé vai falar para Moisés, para que ele trans Transmita ao povo. E essas leis, como você mesmo disse, Bibera, para todo o povo, pois tratava desses procedimentos de culto, as festas solenes, instruções para o sacrifício e as diretrizes gerais para o povo, para que a vida olha que legal, a gente brincou aqui com missão integrada, para que a vida religiosa do povo uhum. não fosse desassociada da vida civil dele. Então, em Levítico, nós temos aí os regulamentos para oferecimento do sacrifício, as descrições da ordenação de Arão e seus filhos para os primeiros sacrifícios no tabernáculo, as leis que vão regulamentar a pureza ritual, a liturgia e o calendário que vão reger as festas né? até para o dia da expiação o Yom Kippur, depois o Alex, ele até pode dar mais informações sobre isso, as leis com exortações mas não exortações no sentido de bronca com as leis animais Insuflando Será que isso existe? Nossa. Insuflando Vida, para que uhum. o povo Tenha realmente uma vida santa E finalmente encerrando ali com as Leis sobre dízimos e ofertas Olha só, legal,
0: então a gente Percebe que Levítico, ele quer Mostrar a santidade de Deus Por isso tantos detalhes, né, tantas Minúcias e, e coisas bem detalhadas Mostrando esse caráter Santo de Deus, eu penso que a gente pode Entender dessa maneira, e uma coisa Que me chama a atenção em Levítico, é que é até já fizemos a ponte com o Novo Testamento no que diz respeito ao sangue, Cristo e sacrifício mas é legal também o que eu vejo em Levítico, faz muito tempo que eu li Levítico, mas eu lembro disso que existe uma preocupação com o povo da aliança Deus expressando o seu amor, porque a gente já falou isso na série As Tábuas da Lei que o fato de Deus dar as suas leis para o seu povo é uma expressão do seu amor então Deus passa a sua vontade, expressa em forma de leis para o povo que ele ama e escolhe, OK? Isso serve para nós hoje também. Não as leis, eu estou dizendo o princípio. E é legal que a gente já vê então Deus amando o seu povo, Deus convocando o seu povo para que o ame, né? Para que ame o seu Deus. E existe também em Levítico toda uma preocupação com os povos que não pertencem à aliança. Me chama muita atenção que já em Levítico a gente tem a preocupação com o estrangeiro a gente tem a preocupação com o pobre O princípio Como é que a gente resume O mandamento de Jesus Como é que a gente resume A ética do reino de
3: Deus Amar a Deus sobre todas as coisas E o seu próximo como a ti mesmo
0: Isso já está lá em Levítico cara.
3: Já está e vai até antes Porque Levítico Ele põe, digamos, no papel Aquilo que Deus já tinha dito Para Abraão Já que nós falamos de aliança né?
0: Uhum. Qual
3: é o cerne da aliança abraâmica. É, eu te chamei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uhum. Então, quando o livro de Levítico tem como propósito sejam santos porque eu sou santo, o povo de Israel tinha sido chamado para cumprir a missão do quê? De ser bênção para todas as famílias da terra. Uhum. Então, nós vemos que em Levítico, ao contrário do que a gente possa imaginar numa leitura mais superficial, ele sim abarca um conceito De missão mais ampla uhum, Para todos uhum. os povos E não era algo exclusivo De Israel, a gente não pode falar Que era uma fé hebraica Uma fé israelita Porque já no antigo testamento Nós temos esse conceito que claro Fica mais evidente no novo testamento Mas já no antigo uhum. Nós temos essa missão Que Deus já tinha dado ao seu povo De estender a benção dele A todos os povos uhum. E
0: como Israel não entendeu isso, né, cara? Meu, como a gente percebe ao longo do desenvolvimento da história, como Israel não entendeu realmente... Acho que assim, a pessoa mais mal compreendida na história é Deus, né, cara?
3: É, porque Deus já tinha redimido o povo quando os livrou da escravidão do Egito. A uhum. gente falou isso muito no episódio sobre Êxodo, né? Uhum. Quando se fala redenção no Antigo Testamento, o evento do Êxodo do Egito é o um fator fundante. Sim. Né? Uhum. Então, então, tendo isso como fator fundante Em Êxodo, uhum. em Levítico A gente tem agora a prescrição De como isso Deveria ser executado Na prática religiosa e na prática Civil do povo da aliança uhum. Não era para ser uma coisa exclusiva Do povo de Israel uhum. Era para ser estendido a todos os povos Tá aí o conceito de missão No Antigo Testamento
0: uhum. Olha aí
3: Bom, falando um pouquinho então sobre os conceitos teológicos do livro de Levítico, a gente vai ver que ele vai abordar a santidade de Deus, o princípio da mediação sacerdotal, que inclusive isso vai ser puxado também pelos autores do Novo Testamento hum. com relação a Jesus, a pureza do povo da aliança, que também vai ser um tema do Novo Testamento, a remissão do tempo pelo calendário litúrgico, né? e aí a gente tem alguns conceitos... É, o principal deles é o Pentecostes no Novo Testamento uhum. e o princípio de substituição no ritual do sacrifício que o, o livro de Hebreus dá uma aula sobre isso, né? Então cita digamos...
0: muito, né? O livro de Hebreus cita Sim. altos Levítico,
3: né? Não tem como compreender o livro de Hebreus se a gente não tem uma clara compreensão do livro de Levítico.
0: Dá para gente explicar mais ou menos pelo menos essa questão do kipper, né? A questão de espiar ou propiciar?
3: O conceito de propiciação no Antigo Testamento era no sentido de o povo, com base no conceito que ele tinha de pecado e as consequências de pecado, eles realizavam esses rituais uhum. e por meio ali do sangue daqueles animais era feita a propiciação. Mas o que é essa propiciação? Uhum. É aquele momento em que Deus olhava o povo executando a prescrição que Deus mesmo tinha dado e se tornava propício ao povo. Se tornava favorável ao povo. Era até um conceito, digamos, de graça no Antigo Testamento. Porque Deus podia destruir todo mundo. Ele estaria até no direito. Falou: Bom, eu criei o homem para uma coisa. Ele não está agindo conforme eu criei. Eu tenho todo o direito, como Deus e Criador, de destruir tudo. Ele tentou, e, né? É, é exato. E, e o dilúvio serve para isso. Para mostrar que Deus tem o direito, mas que mesmo assim não resolveu muita coisa, porque o coração do homem está sempre inclinado para o mal. Sim. E aí, e por meio do sacrifício De sangue, porque o sangue Representa a vida, Deus olhava Para isso e, e se tornava favorável Ao povo, se tornava propício Ao povo, concedendo pela Graça, olha o conceito aí uhum. Mais uma chance Então aqueles que dizem que o Antigo Testamento É só lei, 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 tem aí um, Uma visão equivocada do Antigo Testamento, porque por meio dos Rituais prescritos pela Lei, Deus manifestava Sua graça, isso uhum. é o sentido de propiciação.
0: Então só pra gente entender, por isso que os animais eram sacrificados, então, no Antigo Testamento, porque a ideia é justamente da substituição, a propiciação, aplacar a ira desse Deus, significa isso, propiciar, ainda que a palavra chave, segundo o Laçor aqui, é kipper e ela significa espiar ou propiciar, ela pode significar os dois, só que a ideia de propiciar é justamente a remoção do pecado, e quando Exato. a pessoa, ela peca Existia então o sacrifício desse animal Até lembrando a pessoa das consequências do pecado dela E Deus não brinca com o pecado O pecado é punido com a morte Mas como Deus não sacrifica a seres humanos Ele sacrifica animais Ele pede então o sacrifício de animais Justamente para o pessoal entender a seriedade é, do pecado né O Levítico 17.11 que a gente citou aqui Porque a vida do animal está está no sangue. Eu vou-lo designei para fazer expiação, ou seja, se bem que expiar é mais o sentido de cobrir, né? Não sei se a gente é, pode entender. É, expiar
3: é tirar fora, ah, tá. remover Olha e aí. propiciar uhum. é o derramar da graça de Deus.
0: Uhum. Uhum. Então,
3: Deus tira o pecado e derrama a sua graça. Olha aí. Você vê que o Antigo Testamento em relação ao Novo, nesse aspecto, não mudou de novo. Mudou-se a forma, mas a espécie. Essência de Deus, que foi sempre é, remover o pecado do homem e derramar a sua graça, continua exatamente a mesma coisa. Esse sacrifício dos animais
2: para propiciação e para expiação dos pecados, através deles que isso acontece, não é um acontecimento mágico. Ele mostra, na verdade, o desejo de Deus e, através dele, algo sacro acontece algo uhum. que acontece através daquele animal. Como um substituto Bibo antes falou de que o ser humano Pecava e, e o pecado Conduz a morte, a morte do animal Ela serve como um substituto Para o ser humano uhum. Ou seja, o animal é, é sacrificado Substitutivamente uhum. Então também não era algo simplesmente mágico Se te dá a fazia e tá tudo resolvido é, Mas realmente para demonstrar Categoricamente que essa é a Consequência do pecado <risos>
1: Ele não tinha um efeito de fato como veio a ter com Jesus, né? Era mais um... Sim. tinha mais um fator pedagógico porque senão uhum. não, não faria sentido eles estarem continuamente durante todo o Antigo Testamento, sacrificando, sacrificando e
3: sacrificando. Ah, não, não, não. É que os sacrifícios de animais eles realmente não eram realizados para a salvação do pecado das pessoas. Isso, é isso. É como você mesmo disse, tinha um caráter também pedagógico de preservar a santidade da presença de Deus no meio de um povo pecador uhum. ou seja, isso estabeleceria um relacionamento saudável entre Deus e o povo, porque o ritual era simbólico e uhum. também o outro propósito dos sacrifícios era adorar a Deus por causa da sua presença no meio do povo da aliança uhum. e podia representar também a santidade de Deus em contraste com o pecado humano não era para a salvação uhum. era mais no sentido pedagógico de mostrar que Deus Deus estava sempre disposto, apesar do pecado humano, a remover o seu pecado e a derramar a sua graça. Uhum. Só que a coisa definitiva toda culmina em Jesus. E aí a gente tem uma diferença de forma uhum. né, entre Jesus e o sacrifício. Óbvio, em Jesus isso tudo cessa. Mas a presença de Deus no meio do povo, o constante derramar da sua graça, isso nunca mudou.
1: Tá, mas... Aqui, já que a gente tá falando de toda uma questão de relacionamento não só com o sacerdócio, mas o povo em geral, no aspecto relacional com Deus, como é que se dava isso individualmente? Porque hoje o cristão, ele pode estar tá dentro da sua casa no seu quarto orar a Deus e se chegar por causa do sacrifício de Cristo. Existia
3: alguma prática nesse sentido no Antigo Testamento? Não. O Antigo Testamento, ele é majoritariamente comunitário. Uhum. Deus enxergava Israel como um povo e uhum. não como indivíduos. É que hoje Hoje a gente tem uma mente muito individualizada, né? Uhum. Por isso que quando tem lá os episódios da capa de Acã... E outros episódios isolados de um cara só... Que comete o pecado e todo mundo se lasca... Evidencia esse caráter comunitário... Que Deus não tratava com indivíduos... Deus Mas... tratava com o povo... Mas como
1: conciliar isso com algumas passagens ou relatos... E por exemplo, nos salmos a gente vê Davi fazendo as suas orações... Orações pessoais dele, dele se dirigindo a Deus sozinho, né?
2: Aqui Uou. também tem um detalhe: o seguinte, Davi representa o povo, por ele ser o rei,
1: né?
4: É
2: diferente certo. do peão lá, trabalhador lá, que tá lá sozinho não, lá okay. e ele faz a sua oração, né?
1: Mas o, o Zezinho lá, eles não poderiam ter, não tinha esse conceito de, dessa atitude como Davi tinha enquanto representante, mesmo pro seu íntimo, assim.
3: Tinha, tá. porque é. se ele fizesse algo, mesmo no seu íntimo, ou, o caso de Jacan mesmo, uhum. ele não tinha tinha uma consciência individual da presença de Deus uhum. das ordens de Deus, ele poderia até vamos especular aqui, vai. ele poderia até ter pensado, bom, eu não sou Moisés, não sou Arão, não sou sacerdote, então eu posso fazer o que eu quiser porque essas ordens são para os sacerdotes, é para a high society e eu sou só um peão aqui então eu vou pegar isso aqui para mim aí uhum. Deus mostra que embora ele seja um indivíduo justamente por Deus olhar como um todo, os indivíduos eles afetam sim o todo, comunitário. É nesse sentido que o indivíduo, ele faz parte do todo, né? É engraçado falar isso, mas é, Israel, o relacionamento de Israel com Deus, é, funcionava dessa E é isso que a gente perdeu hoje. A igreja perdeu hoje esse senso comunitário. Não, eu sou eu, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter o um relacionamento com Deus do jeito que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. E, e a gente falha um pouco por pensar dessa maneira não comunitária. E aí eu tô uhum. indo contra alguns princípios da minha própria denominação batista, né? Que um dos lemas é esse, né? É, é, em grande parte, a individualidade do cidadão. Aqui a gente tem que deixar claro o seguinte, que
2: não quer dizer que não existiam sacrifícios individuais, ou que não Exato. existiam orações individuais, ou uma piedade individual do israelita. É lógico que ele fazia suas orações, é lógico que na casa dele, ele recitava a lei, ah, era disso os que os filhos, tô falando. como vários textos dizem que ensine os seus filhos, etc e tal. Havia uma piedade individual sim, com certeza. Agora, quando Deus olha para o povo, aí a questão não era, ele não olhava indivíduo por indivíduo e ah, você ali, eu vou te punir só você. A questão é que o pecado do indivíduo afetava o povo todo.
1: Uhum. Então, eu perguntei porque o, no, o leitor que se converte e começa a ler o Antigo Testamento, ele vai encontrar muitíssimo pouca referência a essa piedade individual, né? Ah,
3: sim, sim, sim. Não, mas foi no foi legal
2: essa abordagem Parece essa mais a piedade da nação, né? Do povo como um todo, né? E por isso a crítica, por exemplo, é não dá para dizer, por exemplo, nos profetas que todo o povo, 100%, todos os indivíduos estavam pecando. É isso
3: aí, Ana. <risos> mas dá para
2: dizer que dá para dizer que o pecado de
1: alguns é es... Assim como a maninha tá afetando então, tá a, a é
3: gravação como um é. todo. A comunidade do podcast. É. <risos> lá. É isso. Então, é é isso aí. Não é
2: bem isso. Não é que todos os, os israelitas estavam pecando e por isso o profeta foi lá com os outros. Vocês agora não são mais meu povo. Por exemplo, Miqueias, né? Que várias vezes é dito: vocês não são meu povo. Vocês se dizem meu povo, mas vocês não são meu povo. Deus diz isso para eles por causa do pecado de uma meia dúzia que estava destruindo esse caráter de povo escolhido de Deus é, e o até contrap... fazendo
1: mau uso
2: da teologia da
3: aliança Olha aí. e o contraponto individual a gente tem em Ezequiel né? que o povo começa, é por causa dos nossos pais e avós a gente foi punido e tal não sei o que, aí Ezequiel faz o, o contraponto do outro lado falou, não, 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 não é só por causa deles não, vocês também tem parcela de culpa sim, não vem tirar o seu da reta não <risos>
1: Acho que uma coisa legal pra explicar aqui é aquela questão do descanso sabático, que a gente já tem, <risos> tem ouvido aqui bastante no BTCast. O Bispo Walter, né, quando teve lá, ele falou a respeito do seu descanso sabático. O Marcos Almeida, aí, no último BTCast, também falou que não é uma banda nova dele, tá? <risos> não era uma banda de metal aí chamada Descanso Sabático. Mas e aí, o que significa essa parada?
3: Bom, o livro de Levítico, ele fala que Deus Santo exigia santidade do povo da Aliança. Né? E essa santidade do povo hebreu Também seria refletida No calendário deles né? Porque a vida religiosa Não estava desassociada da vida Civil, do dia a dia deles Então para facilitar esse entendimento Dos israelitas De que Deus era o provedor De todas as coisas, as suas festas E também o seu dia a dia Seguiam um calendário agrícola né? A gente tem principalmente aí O Pentecostes né? Festa das colheitas e as demais festas que o Bibo prometeu que a gente falaria no podcast <risos> Futuro mas a guarda do sábado também introduziu o calendário religioso, isso está lá em Levítico 23 a guarda do sábado ia lembrar ao povo de Israel que Javé era o criador além de santificar um tempo de adoração a Deus, aí o sábado lembraria ao povo da aliança sobre Javé e testificaria isso semanalmente que a santidade se baseava em Deus e não na lei ou nos próprios rituais. Aí, infelizmente, na época de Jesus, esse conceito tinha se perdido, porque o legalismo, ele tomou tão conta, né, ficou uma coisa tão engessada, né, tão imóvel, que acabou perdendo seu verdadeiro significado, só que no diálogo com a mulher samaritana lá em João 4, Jesus vai relembrar o verdadeiro significado de um tempo separado para adoração ao Senhor que não vai se restringir a um lugar ou a um tempo específico, mas a hora é sempre agora uhum. é já.
0: Tá, e o ano sabático significa... <risos>
3: Então, o ano sabático era o princípio do sábado que também era aplicado à terra, porque a cada seis anos de plantio uhum. e colheita, a terra também deveria descansar no sétimo ano. Uhum. Tudo bem, mas a gente consegue trazer algum simbolismo para isso? Sim. Isso simbolizava que Javé era o provedor de Israel, além também do caráter social, porque os pobres poderiam colher livremente dos frutos da terra, não cultivar Durante esse ano hum. Ou seja, então nós podemos fazer Boas pregações de ensino Para o nosso dia a dia cristão Com base também no ano sabático
0: Olha aí, e também tem o ano do jubileu Que é um ano bacana também Isso só dando umas pinceladas, né pessoal A gente tá pegando só algumas coisas Bem pontuais aqui do livro de Levítico Mas o ano do jubileu também tem esse caráter social Muito bacana, que é de 50 e 50 anos As dívidas eram perdoadas né, Terras restituídas Eu acho isso bacana também isso demonstra essa preocupação Justamente social que Deus tinha né, Do povo viver bem, viver em harmonia A questão até de não que não tivesse pobres Mas que o pobre também pudesse ter dignidade Eu acho isso muito legal Quando a gente vê isso em Levítico né?
3: Exato E aí, só completando, digamos A importância que essa lei sabática tinha ah, De acordo com o profeta Jeremias Foi justamente o desrespeito às leis sabáticas Olha aí. notem, não exatamente ao sábado em si, uhum. mas ao que o ao sábado significava esse caráter social esse caráter de adoração a Deus foi justamente o desrespeito a esse caráter sabático que causaram a queda de Jerusalém e o exílio para Babilônia, quem quiser conferir, tá aí em Jeremias 25 capítulo 25, versos 8 a 14
0: uhum.
3: e o exílio foi justamente o que? o castigo de Javé ao separar o povo da aliança da terra da promessa justamente por negligenciar as leis relativas à terra que o próprio Deus tinha dado por graça ao povo da aliança olha que olha coisa bem. sensacional
0: Tá, então, esse foi mais um episódio da série Aliança. Fizemos uma pequena introdução ao livro de Levítico. E eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino. Vou ficando por aqui, achando o Levítico o mais legal.
1: <risos> eu sou o Maki. Teologia é o nosso esporte. Tá com saudade, né?
0: Olha, eu tava. Tanto que eu tava falando, que falei no último tudo.
3: Eu sou Alexandre Milhoranza E as festas de Levítico são realmente muito legais. Aqui o Alex. E são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Para os filhos de Israel no
2: monte Sinai Olhe para Cristo Veja que ele cumpriu esses mandamentos E siga a manda do seu Senhor E por ele abençoado Valeu, até a próxima
1: Senhor holocausto, oferta pelo pecado, sacrifício pelo sacrilégio, ofertas pacíficas, oferta então, é votiva e oferta isso, voluntária. Eu vou,
2: depois você tem que ir para lá e eu te ligo.
1: Ah, beleza. Quando... Eu
2: Obrigado. Ligado. Beleza. Liga. Eu já vou mas liga daí Eu já sei qual é o ponto exatamente. Ah, agora você sabe, né, não.
1: é Para as outras é, coisas não é, sai, mas para o BTcast, é. é. Tá, fica devendo. Ai, Parabéns, senhor é. monóculo. É. Que fica postando foto com um livrinho sim, alemão eu vou,
3: eu vou, eu vou de ser, Nossa, né? ele tá
1: numa fase é. bem monocular, né, cara? Tá,
3: tá tá sim, sim, sim.
1: Olha aí, ouvintes é. Você presenciando um alemão em seu habitat
3: natural <risos> <risos> cara, <risos> Max, <risos> eu, eu respirei fundo pra começar a fazer essa narração Sensacional <risos> isso aí, cara Muito bom
2: Metnogeographic <risos> <National> É, é <risos> daí cara, como cara, que eu perdi tudo não sei, isso a
0: gente <risos> tudo.
3: a gente cara a gente ouviu existe todo o uma... seu momento paz seu momento negociador não, assim, existe,
1: <risos> esquecido muti
3: yeah. não talvez talvez nos créditos lá na parte final você ouça alguma coisa <risos> <risos>